0: Bienvenue sur Légende, le seul podcast où les célébrités et les anonymes nous racontent leurs histoires les plus incroyables.
1: Légende Podcast.
2: Bonjour, je m'appelle Didier Raoult et je viens de parler de moi sur Légende. Eh ben, bienvenue Didier, je vais reprendre le clap. Merci, on est à Marseille On est à Marseille.
0: On est venu dans un château, d'ailleurs, merci à eux de, de nous recevoir aujourd'hui. Euh, on est venu te rencontrer euh, près, de, près de chez toi. Euh, t'as sorti un livre, une autobiographie, il y a, il y a quelques mois. Je sais que t'en prépares d'autres. Euh, moi, j'ai regardé plein d'interviews de toi depuis euh, longtemps. Je pensais que c'était assez intéressant de venir parler euh, de l'état du monde, de l'état de la France, de, de tes opinions euh, dans l'émission. On t'a découvert avec, euh, avec le Covid sur cette énorme vague de notoriété que t'as pris à l'époque. Euh, on va revenir. Il y a une petite surprise à la fin de l'émission dont je t'ai pas parlé, mais c'est que de la bienveillance et c'est que des trucs sympas, t'inquiète pas. Je sais que t'aimes pas trop les interviews, toi. Tu le, tu le dis, ça va aller oui, oui,
2: non, mais je, je suis pas. Ça ne m'inquiète pas non plus. Il hein, ne faut, faut, faut pas.
0: On a eu des grandes discussions euh, devant euh, le château avant mmh. pour préparer l'émission. Euh, C'était hyper intéressant, donc je vais te reposer des questions dont on a un petit peu parlé, etc. Euh, juste sur quoi est basé ton futur livre que tu es en train de préparer
2: Globalement, moi, dans la, la partie la plus fondamentale de la recherche que je fais, se fait sur, euh, entre guillemets, l'évolution. J'ai des données, moi, enfin, depuis 30 ans, j'ai accumulé des. Des données scientifiques et des réflexions scientifiques autour du modèle de l'évolution. Toi, tu penses qu'on en est où,
0: là, avant de parler de ta vie euh, par rapport à justement à l'humanité Est-ce qu'on régresse Est-ce qu'on est en train de s'améliorer
2: Je pense que une, une, euh, un des éléments les plus euh, sous-jacents à la crise et la colère, la définition même du, du non complotiste contre progressiste, Et est-ce que l'on continue à croire que nous sommes dans une phase de progrès ou est-ce que nous n'y croyons pas Ce qui est une vraie question. Et associé avec la phase de progrès, est-ce que c'est vrai que la providence que l'on attribuait au Dieu ou à Dieu est remplacée maintenant par la structure des États et de la politique Donc, est-ce que l'État-providence remplace la providence divine Ce qui est une vraie question. Et donc, les tensions qu'il y a actuellement ressemble beaucoup aux tensions des, des guerres de religion où ceux qui ne croient plus euh, à, au fait que tout va s'arranger avec le progrès, qu'on vivra jusqu'à 120 ans, que euh, tous ceux qui ne croient plus en ça sont devenus des hérétiques que maintenant on appelle des complotistes en pratique.
0: Ok, on va parler de, de, de tout ça euh, toi, tu es spécialiste français des maladies infectieuses pour être précis professeur en microbiologie, spécialiste des maladies infectieuses tropicales à l'École de médecine et de médecine assistante de Marseille, et tu à l'Institut des maladies infectieuses donc à l'IHU, qui fait partie du CHU de Marseille, dont tu as été directeur de 2011 à, à 2022. Que j'ai créé. Que tu as créé, cette ouais. partie-là Oui. Euh, les gens t'ont découvert en... en 2020, à l'époque du Covid, on va revenir sur, sur ta vie. Toi, tu es né à Dakar, je ne savais pas, tu es né le ouais. euh, 13 mars en 1952. Ton papa, André, était médecin militaire, directeur de l'organisme de recherche sur l'alimentation et la nutrition africaine. Et ta maman, Francine, était infirmière. Euh, à quel âge tu t'es dit que tu voulais partir en médecine et, et suivre un peu cette voie-là
2: Je ne crois pas du tout au libre-arbitre, en réalité. Je pense à un fantasme. Donc, je, je pense que on a Bien un confiancé. degré de contingence et que euh, on a des modèles. Je, je pense que d'ailleurs, que le, les sociétés changent euh, en, en prenant des modèles et que Usuellement, on prend des modèles que l'on admire ou des modèles de réussite. C'est ce que Hegel appelle des héros. C'est des exemples qui Ils nous font rêver. Des exemples. Et donc, puisque ça existe, on se dit que ça peut exister. Moi, je, je fais partie de la génération des années 60. Donc, moi, je ne voulais pas du tout faire d'études. Moi, je n'ai même, même pas fait ni de première ni de terminale. Donc, je suis parti, euh, euh, parti du lycée. J'ai passé mon, mon bac en candidat libre. Je l'ai eu par chance. Et puis, euh, ensuite, je, je fais du bateau parce qu'il y a une espèce de fantasme de marin dans ma famille. Et puis, au bout d'un moment, je me, je me suis rendu compte que, euh, finalement, j'étais un intellectuel et que je, je serais mieux à l'université que euh, sur un bateau. Voilà, donc, euh, et comme euh, dans les choses qui, à l'université, avaient un sens, euh, dans ma famille, la médecine avait un sens très important, aussi bien mon père, mon arrière grand-père, hein, tout ça... C'est une famille dans laquelle il y a euh, des guerriers et des médecins. T'avais le choix en Y et t'as pris. Euh... Oui, et puis j'étais trop désobéissant pour, pour, pour pouvoir être vraiment dans l'armée, à part dans les situations de critiques dans lesquelles on peut tolérer de la désobéissance s'il y a une guerre. Et mais... du mal avec la hiérarchie, en général Ah ouais, euh, euh, terriblement. <rire> <rire> Toujours aujourd'hui Enfin, ça t'est resté toute ta vie J'expliquais je, 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 ça, moi je ne suis pas obéissant, mais c'est. Là aussi, c'est culturel. Hein. Moi, je, la famille il y a toute une série de héros qui, sont, qui ont désobéi et qui ont eu raison de désobéir. Hein. Donc, euh, bon, encore une fois, la résistance de ma famille, ça commence en 40. Hein. Donc, euh, euh, C'est ancré très très profond. Les résistants étaient des désobéissants, pour mon guerre, Il y avait moins de résistants que de. J'étais même appelé des terroristes, pour dire la réalité. Hein. Donc, de quoi euh, à l'époque ouais. Donc, moi, ma, ma, ma famille, elle est euh, aussi loin qu'on remonte, elle est faite de gens qui se sont battus quand ils ont jugé que nécessaire de se battre et qui, euh, quand ils ont pensé qu'il n'était pas raisonnable d'obéir, qui n'ont pas obéi. Et puis. Euh, L'histoire est comme ça, c'est pour ça que j'ai fait beaucoup de rappels dans cette crise de ce qu'a qu été le, la guerre de 39-45 et de l'occupation. Parce que on, les, les humains sont les mêmes et qu'on voit que d'ailleurs, c'est une leçon, hein. ceux qui ont obéi aux ordres les plus épouvantables en réalité n'ont pas été punis. Hein. Donc une des choses qui a réémergé, qui a été un, un point extrêmement important, extrêmement intelligent, c'est le procès Eichmann. Où vous voyez dans le procès Eichmann que Eichmann dit mais vous pouvez rien me reprocher je n'ai fait qu'obéir j'ai obéi et donc même si cette obéissance a abouti à faire euh, transporter et tuer des, des millions de personnes ce n'est que de l'obéissance et vous savez que pour condamner Eichmann il a fallu trouver un témoignage de quelqu'un qui disait que Eichmann avait tué de sa main propre avec un revolver quelqu'un en ukraine et c'est à cause de ça qu'il a été condamné à mort. Sinon, on ne pouvait pas le condamner à mort parce qu'il avait obéi. Donc, l'obéissance dans nos sociétés, j'ai peur que ça s'accélère. L'obéissance à des choses qui sont indignes euh, n'est pas vraiment punie. Donc, de temps en temps, moi, je connais très, très bien l'histoire du sang contaminé parce que j'ai ouvert la première salle de prise en charge des patients qui avaient un sida à Marseille. Ben, écoutez, il y a un lampiste qui était le directeur du, 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 du centre de transfusion sanguine qui a été en prison et les autres rien eu, des peines virtuelles. L'affaire du sang contaminé, si je ne dis pas de <coughs> bêtises pour ceux qui ne l'ont pas connu, c'est qu'à
0: l'époque, ils faisaient des transfusions sanguines avec des, avec des poches sans vérifier, on ne connaissait pas le, le, le sida, si je ne dis pas de bêtises, le VIH, et à un moment donné, ils ont, ils ont mélangé toutes les poches de sang, c'est ça Parce qu'ils ne comprenaient pas pourquoi
2: certaines rendaient malades Non, il y euh... avait la colère euh, des gens qui qui était du, du mauvais côté, a poursuivi Montagnier pendant très, très longtemps, mais on, on avait, nous, une avance sur tous les autres, c'est qu'on avait les premiers tests au monde pour détecter le virus, puisque le virus a été découvert par l'équipe de, de Montagnier et Sherman, et euh, très rapidement, ils ont mis les tests au point, et ces tests au point, ils ont pu commencer à tester, et euh, le... le, le, le quand on a testé, les mélanges que l'on transfusait aux hémophiles étaient, comme c'était comme les mélanges de, de, de plusieurs poches de sang, étaient à 100% positifs. Et donc, il y a quand même eu un message de Gareta qui écrit au ministre, écoutez, au directeur général de la santé de l'époque, en disant, est-ce que je continue à transfuser à 100% d'infectés, quand même Il n'y avait pas la réponse écrite, mais il a dit, quand même, hein. Donc, il y a bien quelqu'un qui, qui lui a ou pas répondu, ou lui a dit, vous pouvez le faire, mais par téléphone, pas, pas, pas par truc. Donc, il y a une vraie question, et la deuxième question qui s'est posée en France, c'est que les Français étaient ulcérés avec raison. D'ailleurs, hein, le type qui travaillait sur le même sujet, qui s'appelle Gallo, qui était aux États-Unis, en réalité, a dérobé pendant longtemps, pendant un certain quelques mois, a dit que le, la découverte de, de Montagné était inexacte et il lui a demandé sa souche, et c'est sa souche qu'il a utilisé. Il lui a volé sa souche pour faire les tests biologiques, mais la différence entre la France et les États-Unis, ce n'était pas la créativité, en l'occurrence, qui était meilleure en France, euh, pour multiples raisons, un peu compliquées à expliquer ici. En revanche, la phase d'industrialisation, faite par l'Institut Pasteur, alors c est, c est, on n'est pas les rois de l'industrialisation. Donc euh, les, les Américains ont travaillé, eux, avec des industriels, et la mise sur le marché, la rapidité de l'évolution a été considérable, et en France, la position a été prise d'attendre avant d'utiliser ce test que le test de Pasteur soit prêt. Ce qui fait qu'il y a eu un décalage. On n'a pas pu faire le diagnostic du sida en France. On a pris un retard pour la capacité à faire le diagnostic du sida parce qu'on n'a pas voulu que le test américain soit disponible avant le test français. Et ça, ah ouais. donc, ça veut dire qu'il y a des gens qui n'ont pas été diagnostiqués. Éventuellement. Alors qu'ils auraient pu l'être. Des sangs qui ont été transfusés alors qu'ils étaient euh, euh, positifs, et tout ça pour des raisons de, de protectionnisme économique. On va y revenir
0: juste, tu arrives en France à Marseille, euh, pas tout de suite, dans les années 60, d'abord tu passes par Maison Lafitte, dans les Yvelines, euh, un peu en échec scolaire, tu simules un suicide euh, en prenant plusieurs cachetons pour attirer l'attention, et c'est comme ça que tu es envoyé par tes parents chez un psy qui mmh. te diagnostique un QI à 180, ça mmh. c'est vrai ah, Oui, c'est vrai. Non,
2: je ne sais pas si, parce que parfois tu vois des trucs dans les interviews, c'est un peu modifié. Non, vrai. non, c'est vrai. C'est vrai, ce qui a changé, mais mon, mon... Enfin, partiellement, euh, mon, mon, mon père était un homme extrême, extrêmement intelligent. Euh, c'était un chercheur, donc euh, effectivement il avait, moi j'ai grandi à l'intérieur même d'une unité de recherche, mon père avait fait créer une unité de recherche, je crois que c'était la première en nutrition tropicale, et il avait fait construire un bâtiment dans le, le, le rez-de-chaussée, c'était le laboratoire, c'est ma mère qui tenait le laboratoire, et au, au premier étage nous habitions. Moi j'habitais dans euh, cette euh, unité de recherche, appelée Lorana, qui, qui a fait de la nutrition pendant 50 ans, et j'étais juste en face de l'Institut Pasteur de Dakar et du CHU de Dakar. Donc tout ça est éclaire ouais, d'une manière euh, singulière l'absence la, de, de libre arbitre. Voilà.
0: C'est l'équivalent du cuit de Marie Curie euh, 180.
2: Euh, Je ne sais pas, ouais. Je de... pas comment on peut faire le jugement, non, non, mais
0: c'était ouais. assez intéressant. Entre 70-72, tu as plein de petits boulots. Euh, tu, tu vogues sur les mers, tu disais... Il y a sur Internet, il est marqué que tu as fait DJ. C'est vrai ça oui, 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 mais en
2: 60... <rire> Oh, en 69, tu me dis que c'est quoi J'avais euh, un très bon ami qui, qui avait ouvert une petite boîte de nuit et euh, qui, euh, qui avait besoin d'un DJ. Et donc, pendant trois mois, euh, j'ai fait le DJ là-dedans. Puis, terminé, on était dans un quartier. C'est l'époque où il y avait encore beaucoup de, de bandes de gosses, de, 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 de ce qu'on appelait les blousons noirs à l'époque. Et donc, il, à un moment, ils sont venus, où ils ont essayé de nous raqueter, tout ça, terminé en une bagarre générale. Et donc, la, la, la boîte a fini. C'est vrai Après bagarre générale. Voilà. <rire>
0: T'étais bagarreur, toi non, étais... Ouf Si Ouf C'est vrai Ouf Ah, c'est marrant. Euh, en fait, t'aimes pas la hiérarchie, l'autorité, tu te laisses pas faire,
2: quoi, en gros. Euh, non, puis j'ai des modèles, encore une fois, Les modèles historiques. Ma, ma, ma grand-mère disait « Descendre d'une branche bâtarde » d'Henri de Roche jacquelin Je sais pas très bien si vous savez qui c'est Henri de Roche jacquelin Non. Euh, C'était un des généraux de la... Euh, rébellion vendéenne, qui était général en chef de l'armée vendéenne à 22 ans et mort à 23. Donc, et sa devise était euh, si j'avance, suivez-moi, si je recule, tuez-moi, et si je meurs, vengez-moi. Oui, J'ai été élevé quand même par des. C'est une phrase de vaillant. C'est une phrase de. <rire> c'est une phrase de mec qui vit pas longtemps, par contre. Mais... Il n'est pas <rire> longtemps. Hein, voilà, voilà. Une... Ah oui, énorme, énorme. Donc, euh, et... euh, moi, mon, mon, mon grand-père a été mis deux fois en, en prison pendant la guerre. La première fois en 1940, parce qu'il a refusé. Il faut savoir ce que c'est que l'obéissance. En 1940, Pétain, quand il fait l'armistice, demande à tous les militaires français d'aller se rendre en Allem aux Allemands sans même avoir tiré un coup de fusil. Et qui vont passer quatre ans et demi en Allemagne, à servir l'Allemagne parce que Pétain leur a demandé de se rendre. Et il y a un certain nombre de gens, mon grand-père, qui s'était réengagé à 60 ans euh, comme officier. À 60 ans À 60 ans, et donc qui a refusé de se rendre et qui a ramené ses hommes dans le, la, la, la partie sud, la partie libre, et quand il est arrivé, du fait qu'il avait désobéi, déjà, on l'a foutu en prison, ce qui est très intéressant, je le dis régulièrement, d'ailleurs, pour hériter le directeur de l'assistance publique, c'est que le, le site de l'assistance publique à Marseille, c'est l'ancienne prison Saint-Pierre de Marseille, qui était la prison de femmes, dans lequel on guillotinait les femmes, hein, euh, qui a été réouverte pour la guerre, était en prison. Ma grand-mère a été ensuite en prison, là, en 1943, mise par les nazis, parce qu'elle faisait de la résistance avant d'être de déportée à Ravasbruck. Donc cet endroit-là, il ne faut pas croire que les gens qui sont là-dedans me font peur. Il ne faut pas peur. <rire> euh, après, tu et je ne leur obéis pas, parce que pas... je pense que ni ma grand-mère ni mon grand-père ne leur obéissaient et qu'ils avaient raison. L'histoire leur a donné raison. Comme quelques, ça. Années tard, ouais. quelques années
0: plus tard, effectivement. Quelques années plus tard. Ton papa décède en 78 à 26 ans. Il, il t'a connu médecin
2: ou pas Oui, oui, c'était un, euh, un de mes grands soulagements. J'ai réussi euh, l'internat euh, euh, en mai 78, euh, quelques mois avant qu'il meure, et donc c'était euh, son bonheur. Il ouais, t'a vu médecin Médecins et interne, ce qui était autre chose à l'époque, c'était une espèce d'aristocratie. L'interne, maintenant ça n'existe plus, mais c'était une espèce d'aristocratie. Oui, il y avait bien. moins d'internes en France que de polytechniciens, quand même, par année. Hein. Ah oui Alors c'était un concours d'une exigence absolument colossale. Plus dur qu'aujourd'hui ah, Ça n'existe plus aujourd'hui. Aujourd'hui, il, il y a un classement pour tout le monde. Donc, euh, on est plus ou moins bien classé, mais il y a plus. Avant, c'était un concours dans lequel on était même. Nos profs considéraient qu'on faisait partie du club. Quoi. C on rentrait dans une espèce d'aristocratie médicale, si vous voulez, qui a, qui a été euh, euh, changée parce que c'était euh, voilà, plus la mode. En
0: 1981, tu deviens infectiologue, tu as ton diplôme d'état de docteur de médecine. Même année, tu obtiens un diplôme de médecine tropicale à l'Université de Marseille aussi. Un certificat d'études supérieures en bactériologie, viro euh, virologie clinique. Euh... Et tu rencontres ta femme en 80, la même année, c'est ça, sur les bancs oui. de la fac. Euh, la est, femme avec qui tu es toujours C'est hein. mon
2: étudiante. C'est mon étudiante. On faisait à l'époque, quand on était interne. Tu as un point commun avec le président de la République, mais inversé. <rire> Peut-être pas la même différence, elle a 9 ans de moins que moi. Euh... Euh, quand on était interne, moi j'avais été formé comme ça. Euh... J'ai je, je passé l'intérieur à des conditions tout à fait acrobatiques comme le baccalauréat où tout le monde s'imagine, que j'allais me casser la figure. Ce qui était un vrai truc, si vous voulez revenir sur l'histoire du QI à 180, d'abord mon père. Quand mon père a fait ça, encore une fois, il s'en doutait parce qu'on avait des rapports avec lui qui étaient très... On avait des rapports très, très de, de grande complicité. Et du coup, quand mon père a su ça, il a dit, en accord avec le pédopsychiatre, on, on lui laisse faire ce qu'il veut parce que de toute manière, il s'en sortira. Donc, voilà. avec un potentiel comme celui-là, il fera un peu tout ce qu'il veut.
0: Ah, ils t'ont laissé vivre.
2: Donc, ils m'ont laissé Pour ça, il faire toutes les bêtises que je voulais. Il n'y a pas beaucoup de doutes sur l'issue. Et donc, moi, quand, quand je me suis retrouvé à, à, à faire ça, un des, une des questions de ma vie, c'est, euh, euh, avec ça, jusqu'où je, je suis capable d'aller Qu'est-ce que je peux faire Et donc, quand j'ai commencé à faire des études, toute la question a été, jusqu'où je suis Capable d'aller. Et quand je suis rentré, je passais en moyenne 4 diplômes par an. Oui. C'est vrai Oui. Tu as deux enfants
0: avec ta femme, elle qui était depuis 40 ans, elle était toujours avec. Mm -hmm. euh, Sacha et Lola, on en parlera tout à l'heure. Et après, tu te lances à l'hôpital, la Timon dans l'étude des, des Rickettsies. C'est comme ça qu'on prononce Oui, c'est comme
2: ça qu'on prononce. C'est très dangereux. Alors, je crois. Les Rickettsies, au départ, ça a été connu comme étant le, les, les bactéries du typhus. Alors, bien sûr, le typhus, c'est très dangereux. J'ai eu l'occasion, d'ailleurs, de voir la seule grande épidémie de typhus depuis la Deuxième Guerre mondiale, l'a gérer euh, euh, Pendant le, la guerre euh, euh, civile, Rwanda et Bondi. Euh, en 97, ça 97. Et euh, ce, le nom de, de la bactérie du typhus s'appelle Rickettsia Provazeki, parce que les deux premiers qui aient essayé de cultiver la bactérie du typhus s'appelaient l'un, Ricketts, et l'autre, Von prowazek Et les deux sont morts en essayant d'isoler la bactérie du typhus, en mort du typhus. Les, les jours. deux chercheurs avant toi, en gros Les deux premiers, <rire> et donc le troisième, qui s'appelait Daro Chalima, a dit, tiens, on va donner le nom des deux qui sont morts ah en, oui, dans là le typhus, qui s'appelait Riketzer Provinzikin. Voilà. Et donc, c'est d'où vient ce nom de RiCAdie? Et bien entendu, elles ont été associées. D'abord, c'est extrêmement difficile à cultiver. C'est des bactéries qui se cultivent comme les virus seulement dans les cellules. Mais on ne peut pas utiliser d'antibiotiques comme pour les virus pour empêcher la contamination. Donc, c'est très difficile à cultiver, d'une part. Et d'autre part, c'est dangereux. C'est pour les riquetzi qu'on a inventé les laboratoires de sécurité, d'abord les hôtes, et puis les laboratoires de sécurité, parce qu'elles pèsent dans l'histoire un poids considérable, parce qu'il n'y a pas beaucoup de maladies dans lesquelles les, 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 pro... les deux premiers investigateurs sont morts de la maladie sur laquelle ils travaillaient. C'est
0: le laboratoire de sécurité comme à Wuhan,
2: justement, le fameux laboratoire celui-là, c'est un grade de plus, c'est un niveau de plus. Je ne je, je, je suis pas sûr que ce niveau de plus serve à quelque chose, j'ai des doutes dessus. Mais enfin, c'est un niveau de plus, c'est ce qu'on appelle les P3 ou les, 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 les laboratoires de biologie de sécurité. Niveau 3. moi, je, je crois que j'ai été un des premiers en avoir un en France, et puis j'ai eu le plus grand en France, et puis celui de l'IHU, toujours le plus grand en Europe, probablement. Et ensuite, il y a eu un autre niveau de sécurité, qui est le niveau de sécurité 4, au moment où il y a eu cette espèce de folie qui a pris les gens, euh, le, de, de la peur de fin du monde, qui est une peur récurrente d'une épidémie due aux fièvres hémorragiques. Le les fièvres hémorragiques, effectivement, il faut faire attention quand on manipule au laboratoire parce qu'il n'y a pas de traitement pour ça et puis ça, ça tue aussi. On va arriver au Covid, justement, dans deux minutes, mais en 1986, tu pars travailler aux
0: États-Unis, à Atlanta, euh, pas très longtemps. Début des années 90, ton nom est connu dans le milieu de la recherche. Des journalistes écrivent « Plus personne ne peut ignorer le professeur Raoult, justement, et, et, et ton unité sur les Ricazzi ». Euh, T'as une bactérie à ton nom Oui, quelques-unes, ouais, ouais. Pourquoi C'est toi qui donnes le nom Parce que tu as découvert Non,
2: non, non. Je, je, globalement, dans toute ma, ma carrière, j'ai, avec mon équipe, découvert plus de 1000 bactéries euh, infectant les hommes, c'est-à-dire à peu près un tiers de toutes les bactéries qu'on peut trouver chez les hommes, c'est mon, mon équipe avec moi qu'ils avons trouvées des techniques stratégiques que j'ai mises en place, petit à petit. Et donc, euh, on a y compris euh, décrit la manière dont maintenant on identifie, on reconnaît que c'est une espèce bactérienne et nouvelle. Tout ça est sorti de mon laboratoire. Donc, euh, on, on a euh, l'habitude euh, de dénomination des, des bactéries euh, est souvent lié aux gens qui ont découvert des bactéries. Ce n'est pas nous-mêmes, on n'a pas le droit de se nommer soi-même. Ah Il oui. la, 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 y en a une qui s'appelle la, la Raoultella planticola,
0: la Riketsa raoulti, <rire> euh, la Raoultella ornithinolitica, c'est oui. ça. Euh, c'est marrant, ça laisse aussi, ça fait, après, perdure-t-on
2: quelque part, aussi. Oui, oui, oh, c'est pas, pas l'objectif, le, le, c'est... De la même manière, si vous voulez, chez les gens qui, qui euh, travaillent sur les insectes ou sur les plantes, on nomme les choses. En l'honneur de la personne. On nomme les choses. Souvent, on les nomme du nom de quelqu'un qui travaille sur ce domaine-là, pas nécessairement celui qui l'a trouvé, mais euh, quelqu'un qui travaille dans ce domaine-là. Euh, en
0: 97,
2: alors ça se passe en 95 exactement.
0: J'ai lu dans un article que tu fais un accident cardiaque et que ta femme, une fois remise, t'offre un, un buste de toi. En marbre
2: ouais. <rire> Pour l'ego, ça veut dit bien <rire> ou pas Moi, je, je suis fasciné par l'Antiquité. Et donc, ça fait partie, on a toute une série d'imitations, de, 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 de bustes anciens chez moi. Et donc, c'était un, un, un élément très amusant de, de notre histoire, d'aller à Carrard, euh, l'endroit le dans lequel il y a le plus beau marbre, euh, faire un buste d'empereur euh, avec ma tête. C est, c est, ça nous a beaucoup amusé. T'as jamais mis la photo sur Internet, non Non, 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 non c'est pour nous. Après, il se trouve que comme j'ai invité... quelques, Moi, je ne parle jamais de ça. Comme, comme j'ai été invité chez les gens, tout, ça a excité les gens. Donc euh, les gens ont parlé de ça, mais je n'étais pas fait pour en parler. D'ailleurs, euh... c'est de moins en moins reconnaissable, parce que j'ai fait ça jeune. Finalement, j'ai changé. J'ai je cheveux plus longs qu'à l'époque et des lunettes, donc... Tu euh... ne <rire> reconnais plus je ne je, je sais pas, mais... Tu veux nous filer une photo ou tu veux pas le montrer Non, non, non. <rire> non, non
0: c est... C est... Voilà. Pas de problème. Euh, en 97, épidémie de, épidémie de typhus, T'en parlais au, au Burundi. Euh, tu pars là-bas, sans mandat de, de l'OMS. En trois mois, l'épidémie s'arrête. Dans les années 2000, j'ai essayé de faire ton parcours rapidement, parce qu'il y a beaucoup de choses à raconter. Après aussi, tu publies énormément d'articles de, de, de médecine, euh, presque un par semaine avec euh, avec tes équipes, tu es très actif. Et en 2003, tu rédiges un rapport sur le bioterrorisme et les risques, épidé... enfin, les risques épidémiologiques. Et tu dis, le risque actuel d'apparition de mutants de virus respiratoires, en particulier de la grippe, est le phénomène le plus redoutable. Tu as eu quand même euh, quasiment 20 ans en avance, euh, cette lucidité sur cette possibilité-là. Euh, tu l'avais déjà un peu imaginé, le Covid, et que ça pouvait arriver Non
2: mais, c est, c est, oh, globalement, c'est bon, un peu compliqué à expliquer, mais il existe le, le, le nombre de, de virus qui existent en termes d'individus, et probablement ce qui existe le plus, c'est probablement la population la plus nombreuse au monde. Euh, euh, dans ces virus, il y a une quantité de virus qui fonctionne, comme de, de bactéries d'ailleurs chez les animaux, euh, qui donne des épidémies chez les animaux. Et de temps en temps, euh, un virus ou une bactérie, d'ailleurs, infecte un homme, ce qu'on appelle une zoonose. C'est-à-dire c'est une maladie des, euh, des, euh, des animaux. Parfois, encore une fois, les, les épidémies chez les animaux s'appellent des épisodes aussi. Elles peuvent rester à l'état de zoonose. Voyez, par exemple, la, la, la fièvre de Malte, c'est une, qui, qui une maladie qui a été très très commune, qui vient des animaux, mais ensuite, il n'y a pratiquement aucune transmission interhumaine. Hein, très peu. Ensuite, il peut y avoir quelques cas de transmission interhumaine, ça fait des bouffées sporadiques, hein, et puis il peut y avoir des épidémies, et puis il peut y avoir un stade supplémentaire, c'est-à-dire que le microbe s'adapte euh, si bien à l'homme qu'il est transmissible chez les hommes, il devient éventuellement contagieux, et là il peut donner, y compris une pandémie. Donc c'est les phénomènes qui sont arrivés plusieurs fois, ça c'est phénomène. Hein. Euh, <coughs> donc de dire que des choses qui se sont, pour ça que l'histoire c'est important que des choses qui se sont passées peuvent se repasser, si les conditions sont, sont les mêmes, voire plus complexes encore, ce qui est le cas maintenant, parce que, si vous voulez, la, pour avoir une épidémie de cette nature-là, ou une pandémie, il faut qu'il y ait une densité de population, en pratique des villes, euh, et puis il est vraisemblable que les, les épidémies humaines sont apparues seulement, à partir du moment où il y a eu des villes, ça ne pouvait pas se développer, et puis de la circulation entre les villes. Et donc, un très bon exemple, encore une fois que j'explique depuis 30 ans, c'est quand les, les Américains ont rencontré les Européens, ils ont par exemple échangé leurs maladies qui ont donné des épidémies de part et d'autre. C'est-à-dire que nous, nous avons donné euh, aux Américains des épidémies de rougeole, de variole et de typhoïde, et eux nous ont donné le typhus, par exemple, et la syphilis. Et donc, les, les choses qui étaient devenues endémiques, euh, c'est-à-dire en permanence euh, dans ces pays-là, sont devenues épidémiques du fait des voyages. Et donc, tous les voyages. Euh, et maintenant, vous, vous imaginez le nombre de villes qui ont plus de 10 millions d'habitants avec 2 milliards de, de passagers en avion par an. Oui, ça se mélange très vite, c'est ce qu'on avait ouais, avec le Covid. C'est en fait, un vrai. mec
0: qui a, qui a été découvert en Chine le lendemain, c'était en Australie, ça part vite. En 2006, c'était sur France 3, et euh, tu dis notre, notre état de préparation à une épidémie virale est très mauvais. Euh, notre capacité à lutter contre la contagion des, des maladies respiratoires est mauvaise. Il y a encore l'image sur, sur l'INA qu'on a vue. Euh, on découvre du coup vraiment 14 ans plus tard, en, en, en 2020, c'est là vraiment où, où, ça, où ça explose avec l'arrivée du, du Covid-19. Euh, tu postes une vidéo, euh, COVID, coronavirus, une peur véritable, et après le 21 janvier, doit-on se sentir concerné euh, Les médias commencent à parler de toi vraiment en 2020. Alors là, vraiment, ça, on ne parle que de toi. Euh, tu, tu, tu fais des phrases chocs, il y, y a plein de gens qui viennent te voir. Le président arrive combien de temps après, te voir euh... Je ne sais plus, c'est mars ou
2: avril non Chose comme ça.
0: Il vient te voir pourquoi. Il y a eu plein de rumeurs, plein de... Brigitte a envoyé ses enfants, il y a eu plein de... Je l'ai vu arriver en hélicoptère... Non,
2: mais après, il y a tous les fantasmes. Hein, ça. après... Dans le monde des maladies infectieuses, ça fait euh, plus de 20 ans que je suis le plus connu et le plus cité au monde. Voilà. Donc euh, peut-être que je n'étais pas connu dans les médias, mais en pratique. Voilà. Donc quand... Euh, euh, moi, à la suite, je, 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 j euh, généralement, j'ai fait suivre d'actes les, les, les opinions ou les analyses que je faisais. J'ai dit très tôt dans ce pays, à l'époque où j'avais fait ce, ce rapport pour les, le ministre de la Santé et le ministre de la Recherche, j'ai dit, mais il faut faire des infections c'est-à-dire des sites dans lesquels vous aurez à la fois toutes les capacités diagnostiques, la capacité d'isoler les malades, de faire de la recherche, de faire de l'épidémiologie. Et j'ai dit d'ailleurs, il faut en faire sept en France, de manière à faire ça. Moi, je voyais ça un peu comme l'effort à la mauban vous voyez, pour avoir une, une, une ligne de défense contre un épisode épidémique et surtout créer euh, un vivier de gens qui sachent ce que sont les épidémies, ce qui dans ce pays on ne savait pas. Les gens qui ont jusqu'à l'époque de la colonisation ou de la coopération, il y avait des gens qui étaient allés dans des pays où ils sévissaient les épidémies donc il existait un vivier. Ça n'existe plus actuellement. Donc personne ne sait faire ça. Et donc on a vu les gens qui ont dirigé cet épisode-là, il n'y en a aucun qui sache réellement ce que c'est qu'une épidémie. Donc moi, je passais ma vie à travailler sur les épidémies, donc j'avais une opinion sur les épidémies.
0: Sur comment s'organiser Comment, comment on se structurer ouais, On
2: s'organise, comment on fait. D'ailleurs, vous avez bien vu, les gens ne savaient pas faire les tests. En Suisse, les gens ne savaient Moi, j'ai découvert avec... quand je... en 2003, je m'étais rendu compte qu'il n'y avait pas de CHU, même celui qui travaillait sur la tuberculose, pour qu'elle c'est une obligation légale. Euh, à Paris, il n'y avait personne qui avait un P3. Personne. Personne. Et donc, euh, quand est arrivé le même désastre que l'on a vu, donc il y avait une espèce de fantasme. Qui, 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 qui fait que j'ai toujours pris cette, ce, ce, la, la gestion du Covid avec distance. Moi, j'avais vécu avant ça le, la gestion de l'anthrax. Donc, l'anthrax, c'est un, un déconnage. Poison, il y a, en, en 2002, il n'y a pas d'autre mot, c'est un déconnage de l'armée américaine. C'est-à-dire que les Américains qui avaient essayé de militariser donc, la bactérie du charbon, l'anthrax, pendant des années, ont décidé d'arrêter en 72. Euh, et puis euh, euh, manifestement l'ingénieur qui faisait ça et qui faisait ça à Fort Beét, un laboratoire P3, euh, manifestement a pris euh, des échantillons de l'anthrax qu'ils avaient militarisé quand euh, son laboratoire était fermé. Et en 2002, dans l'explosion euh, d'émotion qui a suivi euh, l'attentat sur les tours jumelles, un certain nombre de politiques et de journalistes ont reçu des enveloppes avec des sports d'anthrax, hein, il y a eu sept morts en tout, et donc euh, tout ceci a servi d'argumentaire à George Bush et à Colin Powell pour dire que euh, l'anthrax était terrible et que Saddam Hussein, un truc, et, et Colin Powell secouaient une, une éprouvette avec euh, de la poudre, avec de la farine, en disant « Regardez, il y a des silos entiers d'anthrax en Irak et donc il faut aller arrêter ce fou avec euh, le, les armes de destruction massive dont l'anthrax ». En France, l'émotion était pareille, absolument non gérée. Euh, et il a été envoyé, euh, dans le temps, 3000 poudres comme ça, de farine, de plâtre, de n'importe quoi. Pour faire peur. Pour faire peur. Mais du coup, il fallait les analyser, même quand tout ça n'avait pas de sens. On est arrivé, là aussi, à des folies. On a foutu en prison des types qui, qui avaient envoyé une lettre en marquant hein, « Vive Ben Laden » dessus, en disant euh, qu'ils terrorisait les gens. Donc, il y a eu déjà une crise de nerfs extraordinaire. Et on s'est retrouvés les seuls en France à être capables de faire ces analyses. Parce que on était les seuls équipés, les seuls, d'une manière absolument extraordinaire, les seuls d'ailleurs qui étaient d'accord pour prendre des gardes et qui se retrouvaient avec deux gardes un jour sur trois, étaient euh, un Irakien et un Syrien. C'était eux qui faisaient les gardes, les, les médecins de garde pour faire ces analyses, c'était... Alors, le, le, les renseignements généraux nous sur surveillaient, vous êtes sûrs... Non, attendez, c'est des internes comme les autres, ils sont faisant de fonction. ça leur faisait un choc que les types qui travaillaient pour analyser le charbon soient l'un Irakien et l'autre un Syrien. Mais on fait ça en toute légalité. Et donc, les gens se sont rendus compte qu'à Paris, si vous voulez, quand les choses sont arrivées, écoutez bien, parce que ça, 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 c'est comme ça que l'idée s'est mise en place à la pitié, où ils étaient censés être les spécialistes de la tuberculose, des tuberculoses résistantes, etc., ils n'avaient pas de P3. Et quand on a dit « mais on va vous avez des poudres pour voir s'il n'y a pas le de charbon dedans », le, le personnel de ce laboratoire a fait valoir que si on faisait ça, ils faisaient valoir leur droit de retrait. C'est-à-dire que personne ne voulait à Paris, il n'y avait pas une personne qui acceptait de faire ces analyses-là. Donc il restait un, un laboratoire militaire qui avait en tout et pour tout un technicien, et nous, en France, qui faisaient ça. Et donc, on a fini par tester plus de la moitié des poudres. Et à chaque fois, c'était pareil, on rendait les résultats en 24 heures plutôt que euh, les militaires qui étaient débordés, qui parfois prenaient des semaines avant de rendre un résultat. Donc, on, on voyait bien, il y avait, il y avait tout dedans. Émotion, une émotion, le type s'était fait rouler. En réalité, moi, j'ai connu le, les gens qui ont euh, travaillé sur le charbon américain. Le, le, le type qui a séquencé ça, qui était dans, dans le, le grand laboratoire de, de séquences, qui s'appelait Tiger, je, je le connais, et donc euh, moins de deux mois après l'accident, il savait que c'était la souche, parce que quand vous faites le génome, vous pouvez savoir, identifier au niveau de la souche. On savait, il savait que c'était la souche qui avait qui était sortie du laboratoire de forme d'étrique. Donc il savait que c'était une histoire de déconnage américano-américain. On le savait, et il le savait deux mois après. Donc quand Colin Powell secouait ça, il savait très bien que ce n'était pas vrai. Ce n'était pas vrai. C'était un mensonge énorme. Et donc, si, si vous voulez, c'est la preuve d'ailleurs... Je, je sais que vous voulez me poser la question à la, à la fin de savoir si on a appris quelque chose, on n'apprend jamais rien. Parce que si, si les gens avaient appris les choses... Si on a de appris bon erreurs, je veux dire. Si on avait appris les choses, tout oui. ça devrait être, comme l'histoire de l'Oxycontin, tout ça devrait être dans l'esprit des gens, de faire la facilité avec laquelle on manipule les gens et l'opinion est quelque chose qui est terrifiant, et qui se reproduit, moi j'ai fait une conférence récemment, on me demandait, qu'est-ce que, qu -ce que, vous, disiez, qu -ce que vous, vous diriez de tout ça J'ai Vous savez, il faut euh, écouter la sagesse sédimentée, dans la sagesse sédimentée, bien sûr, il y a les fables de la fontaine, et puis ou des autres, et puis il y a les contes pour enfants. Dans les contes pour enfants, moi j'adore euh, le conte danois, qui sont les habits neufs de l'empereur. Et où l'empereur euh, se fait faire des habits neufs. Alors, en réalité, il ne voit rien du tout, il est tout nu, Et le, le tailleur qui se fiche de lui lui dit, vous savez, c'est parce que c'est des habits que ne voient que les gens intelligents. Les gens qui sont bêtes ne voient pas les vêtements. Très bien. Alors, l'empereur sort et puis tout le monde dit, il n'y a que les gens intelligents qui voient les vêtements. Alors tout le monde dit, oh, que c'est beau, que c'est beau. Oh. Puis il y a un gosse qui dit, mais il est nu. <rire> Donc ça a donné le lieu à l'expression « le roi est nu ». Alors, c'est vrai, mais on pourrait penser que le roi est nu nous amènerait à réfléchir à l'idée de la propagande. C'est-à-dire, on vous raconte la propagande, c'est-à-dire propager la foi. Hein. C'est propagande, vous voyez, fidèle, hein. donc c'est propager la foi. Et donc, on pourrait imaginer que le coup d'après, ça ne va pas marcher. Mais moi, ce que je pense, c'est que tous les jours, le roi revient tout nu, et tous les jours, les gens recroient qu'il est merveilleusement habillé. Et donc, c'est un conte à faire décliner ce compte pour dire, on peut vous couillonner tous les jours, on peut vous couillonner tous les ans, et tous les ans, On va dire, non, mais c'est pas vrai que l'industrie pharmaceutique pense à autre chose que notre bien, quand même. Vous pouvez accumuler tous les exemples, si vous pensez que le rôle de l'industrie pharmaceutique et des gens qui le dirigent, c'est de gagner de l'argent, comme tous les industriels, et que donc il faut avoir les mesures de sécurité que vous avez pour que leur intérêt soit le même que le nôtre. Si vous ne réalisez pas ça et que vous dites non, mais s'ils le disent, c'est pour notre bien, c'est qu'on peut vous faire le coup du roi nu tous les jours, tous les jours, tous les jours, et vous continuerez. D'accord À y croire. À y croire. Euh,
0: Est-ce que tu as suivi un petit peu, pendant le Covid, tu es devenu très très populaire, il y a eu des mèmes, ce qu'on appelle des mèmes sur Internet, c'est des photos un peu drôles, etc. Tu regardais, tu as suivi
2: un peu tout ça ou pas Pas du tout. Ça t'intéressait pas Non, 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 globalement. Euh... Dire, j'explique je, je, ça souvent à ma manière. Moi je, je suis un stoïcien, c'est-à-dire la seule chose qui m'intéresse, c'est l'estime que je me porte à moi-même. C'est ça qui m'intéresse. C'est une des raisons qui explique pourquoi j'ai cherché mes limites, c'est pour savoir est-ce que je suis allé aussi loin que mon potentiel me permettait d'aller. C'était ça ma question à moi. Euh, mais du coup, je, je, je suis l'inverse de ce qui est à la mode, c'est-à-dire les, les hystériques. Au, au sens médical c'est les, les, les grands séducteurs je suis pas du tout euh, mon but n'est pas du tout de séduire je m'en fiche ça ne m'intéresse pas mais ça t'a fait plaisir
0: pas du de, tout. de voir je, non, même, même je crois je veux pas dire de conneries mais il y avait un clip de rap ils avaient pris un sosie tu sais pas si tu l'as vu je sais plus qui c'était euh... On me, on me ah, l'a dit
2: une, une, une dit une fois, c'est plus troublant qu'autre chose. Hein. C'est troublant. C est, c est, je ne sais pas comment font les autres avec euh, la notoriété, mais c'est très, très troublant. Voilà, c'est disproportionné, c'est pas. Je ne sais pas, c'est comme ça. Mais, mais je ne peux pas dire, un, que je l'intègre, deux, que je n'en ai pas tiré de. de, de bénéfice spécifique. Au contraire, je pense que ça a déclenché une, une espèce de, 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 de haine des gens au pouvoir, que j'ai une notoriété de cette nature-là. Euh, parce que euh, les journalistes et les politiques ont quelque chose de commun que je ne partage absolument pas, et que je ne partage pas depuis bien longtemps. Ils imaginent que le sommet de la réussite, c'est de devenir un homme politique, un ministre, président de la République, et moi, je, je n'y hein, crois pas. Je vais leur connaître que beaucoup de, de ceux que j'ai rencontrés, je n'ai pas du tout d'estime pour euh, euh, ni leur clairvoyance ni leur intelligence. Donc, euh, si vous voulez, je, euh, pour moi, ce n'est pas un avenir, ça ne l'a jamais été. Mais c'est difficile pour des gens qui... Le premier but d'un homme politique pour pouvoir être élu, c'est de cultiver sa notoriété. Vous savez bien on ne peut pas avoir une opinion des gens qu'on ne connaît pas. Donc tout leur objectif est la notoriété. Et donc, ils ne peuvent pas imaginer que ce, ce capital de notoriété ne soit pas utilisé pour faire de la politique, puisque pour eux, c'est le but ultime, c'est de faire la politique et pour moi, ça n'est pas un but du tout. Pour moi, c'est même une insulte de demander de faire la politique, puisque moi, j'ai eu le sentiment de faire très bien mon métier. Peut-être que je manque d'humilité, mais je, je, je trouve que je faisais très bien mon métier. J'étais très content. D'ailleurs, j'étais toujours à la recherche de, de marqueurs. Vous voyez, par exemple, là, dans toute cette crise, j'ai des bons marqueurs. Je n'ai eu personne qui s'est plaint de la prise en charge thérapeutique. Nous avons soigné. 34 000 personnes pendant en 2020-2021, je n'ai pas eu une plainte. Ça, c'est un marqueur important. Nous avons eu les taux d'absentéisme les plus bas de toute l'assistance publique. Nous n'avons pas eu plus de gens malades dans le Covid parmi le personnel soignant qu'il n'y en a eu dans la ville de Marseille. D'accord. Ça, c'est des choses qui m'intéressent. Ça, pour moi. C'est des éléments essentiels. Oui, J'imagine que c'est avons... plus important pour toi que les, les gens qui font des blagues sur la raquette. Non, mais ça, je, 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 Oui, nous avons les taux les plus bas de mortalité de la prise en charge du Covid au monde. Ça, c'est intéressant. Et donc, ça, je ne vois pas pourquoi j'irais faire quelque chose que je ne connais pas. En plus, dont je ne sais pas comment ça se fait, ce truc. Il y a des contraintes. Je, je vais vous donner un exemple. Moi, j'ai beaucoup d'estime pour les gens qui, euh, qui ont euh, sauvé le bateau dans des conditions euh, complexes et en particulier pour, pour le général de Gaulle, quand il est arrivé en 1958, mais j'aurais été strictement incapable de faire une chose comme ça. Vous vous rendez compte Vous arrivez porté par les gens qui veulent l'Algérie française, vous savez que c'est impossible. Et donc, vous savez que vous allez être obligé de leur mentir. Mais il va falloir le temps pour digérer le fait. Et donc, pendant des années, vous allez être obligé de leur mentir tout en sachant bien que c'est impossible. Comment, comment Moi, je ne sais pas faire un truc pareil. Il faut avoir une certitude sur les choses, de la même manière que je n'aurais pas pu être un général d'armée qui envoyait euh, euh, une vague de front euh, en 14, en sachant qu'il y en avait deux sur trois qui allaient mourir. Enfin, C'est des natures différentes. Chacun a une nature. On ne peut pas transformer sa nature... Euh, qui est euh, d'être un médecin et un chercheur en, en, en quelqu'un qui manipule l'opinion ou qui manipule les gens dans des buts qui ne sont pas toujours clairs et que vous pouvez parfois même pas expliquer. Euh, les, les, pour parler de la
0: chloroquine, justement, tu évoques ce traitement à l'époque miracle, etc. Tout le monde ne parle que de ça, je m'en rappelle, qui est normalement utilisé contre le, le, palu, le paludisme. Euh, et là, je crois qu'il y a Olivier Véran, qui est, là, euh, à qui est au ministère de la Santé, depuis, euh, qui ministre depuis dix jours, euh, qui va euh, publier un, un, un démenti, ça va créer le débat. Il t'appelle, vous avez une discussion à l'époque. Comment ça se passe
2: comment... bah, Ce qui s'est passé au, au départ, il... il, il, il il entre en contact avec moi, parce qu'il est, il est en place euh, alors que j'avais vu le, le, le président de la République. Je ne sais pas s'il a bien apprécié le fait que le président de la République est venu sans lui, quand même. Hein, parce que ça voulait dire, sans lui. Et, euh, mais il me parlait, il, il était comme vous, il me tutoyait comme si c'était mon copain. Je n'ai pas tellement l'habitude de ça, c'est trop dans mes bras. vous voyez pour la fin de l'émission. Ça, ça m'indiffère. Ben, enfin, chacun, chacun a ses trucs. Euh, et... En particulier, dans la médecine, ma génération était un peu vieux jeu, si vous voulez, donc les jeunes médecins qui ont 30 ans de moins que vous, c'est rare qu'ils tapent sur l'épaule, sur le ventre, en disant, alors mon vieux, comment vas-tu aujourd'hui C'est pas comme ça que moi j'ai été élevé, et donc vous savez, on vieillit, et donc on conserve les mœurs dans lesquelles on a été élevé. Donc toujours est-il que, très bien, et il se passe quelque chose qui est très typique de notre époque, si vous voulez, donc j'arrive pas à savoir quelle est la part de manipulation, quelle est la part... mais c'est la même chose que ce que je vous expliquais sur le charbon. Il y a une étude qui sort fait par des inconnus, dont le promoteur était, avec des sources de données qui sont inconnues, qui sont toujours inconnues, qui publie dans le Lancet qu'il y a 80 000 personnes qui ont été traitées par le Covid, pour le Covid, dont, avec de l'hydroxychloroquine, dont 10 traités par l'hydroxychloroquine sont morts de complications cardiaques. Ça sort dans le Lancet, qui est une, un, un journal de référence. Mais là aussi, c'est un journal de référence si on veut bien euh, ne pas croire que le roi est nu. Parce que des, 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 des choses de ce domaine-là, le Lancet en a déjà fait sur le Vioxx, sur l'Oxycontin, sur, euh, euh, sur le vaccin euh, sur médicaments, ouais. sur d'autres problèmes. C'est un truc. On n'arrive pas à croire qu'ils aient publié un truc pareil sur un des médicaments les plus prescrits dans l'histoire de l'humanité il y a eu une année où il y a eu 6 milliards de traitements par la chloroquine dans le monde, une année. Vous découvrir brutalement que ça donne 10% de trucs, c'est impossible. Il se trouve que je connaissais quelqu'un, à que c'était un des conseillers du, du président, qui me dit, m'appelle vendredi soir, est-ce que tu peux regarder ce papier C'est un truc, je seul, je suis épuisé, le week-end je me repose, je te dirai lundi. Et le temps, quand je le regarde, le samedi déjà, parce qu'on vit une époque dans laquelle ça vite. il y a, oui oui, c'est de l'agitation, tout ça, il y a une agitation entre les journalistes et les politiques qui se sentent obligés de parler tous les jours, tous les jours, tous les jours. Moi je ne suis pas en phase avec ça, j'ai besoin de réfléchir d'abord avant de parler. C'est <rire> oui, mon métier. C'est un peu moins maintenant, je pense. Euh... Mon métier, c'est de réfléchir, c'est pas de... Donc, il faut se méfier de la spontanéité sur les sujets qu'on ne connaît pas. Et donc, le directeur de l'OMS, le ministre, prennent des décisions, y compris celles d'arrêter les traitements d'évaluation de l'hydroxychloroquine en France, qui ne seront plus jamais repris, et ils ne veulent pas revenir en arrière. Pourquoi Ah, je sais rien, c'est de l'orgueil, j'en sais rien. Alors que ça marche, d'après toi ah, c est, c est pas, moi, moi, je ne le dis pas, encore une fois, je ne suis pas un, un fanat de, ni de, de la mode actuelle, qui sont le, les evidence based ni de la mondialisation. Il mmh, y a des Moi, je dis « chez nous », non, non, non. Je dis « voilà chez nous », moi, j'ai analysé très profondément, ça a beaucoup irrité le gouvernement, mais très profondément, toutes les thérapeutiques que nous avons faites pendant deux ans. Il y en a qui ont pris l'hydroxychloroquine, il y en a qui n'en ont pas pris, parce que chaque médecin individuellement a bien le droit de dire « moi, je ne le fais pas ». Les malades ont bien le droit de dire « écoutez, moi, j'en veux pas ». Donc, on avait du coup des groupes témoins parmi les gens qui, euh, dans la... Nous, dans le cadre de la manière dont on a traité les gens, on a une différence extrêmement significative dans l'espérance de vie. Nous, on a regardé la mort. Une des manières de déguiser l'efficacité des drogues c'est ce n'est pas se limiter à des choses qui, qui, qui sont objectives, la mort. Si vous dites, oui, non, mais lui est sorti plus tôt, le auto-hospitaliseur, vous arrivez à tricher, c'est ce qui a été fait pour, pour le Civir dans le New England, parfois aussi, c'est-à-dire comme... En réalité, ils avaient décidé de regarder la mort, et ça marchait pas parce qu'il n'y avait pas moins de morts avec euh, la guerre civile, et donc ils ont changé, parce que théoriquement c'est un truc totalement interdit. Ils ont changé les objectifs pour dire on va regarder la durée d'hospitalisation, d'accord, pour pour un produit qui ne marche que pour au début. Il y a pour de gens qui ne sont pas hospitalisés. Donc euh, donc on peut tricher si on fait rentrer des données qui, qui, que, que l'on met a posteriori et pas a priori, et la seule qui soit absolument incontestable, c'est la mort. Et nous, c'est la raison pour laquelle le dernier travail qu'on a fait, il a fallu qu'on demande à un huissier de vérifier que ce que nous disions était vrai. On a pris la liste de tous les gens qu'on avait traités et on a regardé dans l'INSEE le nombre de morts qu'il y avait eu de tous les gens que nous avions traités. C'est indépendant de nous. Et on a regardé chez les morts ceux qui avaient eu de l'hydroxychloroquine, ceux qui n'en avaient pas eu. Donc nous, on sait très bien que nous, dans les conditions... Et c'est très intéressant. Le, le ministre qui a succédé à, à, ah, Véran. à Véran. Il y a une petite... A... Ces ministres, je le disais au début, ça ne dure pas. Il y a une espérance de vie très limitée. Ces ministres. Moi, j'en suis au cinquième depuis le début du Covid, quand même. Hein. Avec des des pertinences voulez, dans la connaissance médicale qui vont en se dégradant d'une manière assez spectaculaire. Hein. Donc ils prennent de, des gens qui sont de moins en, forcément en moins, euh, de moins en moins compétents au fur et à mesure que le temps passe. Mais enfin, toujours est-il qu'il y en avait un qui, qui était compétent au moins sur l'hydroxychloroquine, c'était Brand puisqu'il a fait sa thèse de médecine là-dessus. Donc il sait très bien sur ah les oui, de, de suicide à l'hydroxychloroquine. Et il dit, écoutez, il commence à y avoir des problèmes à partir de 2 grammes par jour. En dessous, il n'y en a pas. Et dans les dosages qu'on fait, on a les problèmes à partir de 2,5 microgrammes par ml. Très bien. Nous, il se trouve que ça fait 30 ans que j'utilise l'hydroxychloroquine pour d'autres maladies, et donc ce qu'on utilise, c'est 600 mg, c'est très en dessous, donc on a, et on donné ça aux gens pendant des années, on sait très bien qu'il n'y a pas de problème avec ça. Ce qui est très intéressant, c'est que l'essai anglais qui est devenu la référence, c'est fou, ont donné 2,4 grammes, ce qui est-à-dire la dose toxique, Et c'est devenu l'essai de référence de l'OMS, l'essai de référence du monde entier, c'est des gens qui ont donné des doses de dingue Des doses de, ouais, pour, pour, pour et et chaud, les chevaux. Le, à l'inverse, le truc qui a été fait par la France avec... L'OMS, ils ont donné des doses qui sont les deux tiers des doses que l'on donne nous. Donc ces gens sont, ont, ont fonctionné comme fonctionnent les gens, qui ne, les non-sachants, c'est-à-dire pour eux, l'hydroxychloroquine c'est un mot, c'est pas une dose, c'est pas une durée de traitement, c'est pas des conditions de traitement. Donc si vous donnez des doses, vous donnez dix fois la dose, vous savez, si vous donnez le doliprane par exemple. On hein, peut mourir de doliprane. Bien sûr, c'est la première cause de greffe du foie au monde, le doliprane. D'accord la, la dose mortelle de doliprane, elle est quatre fois la dose que vous prenez aujourd'hui. Donc, si vous avez mal et que vous commencez à prendre du doliprane, on peut mourir. Bon en... Ah, bien sûr, on meurt de ça. Une des parties très importantes, déjà, en plus, si vous avez un problème hépatique, une des parties très importantes du problème qu'il y a eu avec l'épidémie de chikungunya euh, en, en, à la Réunion... Avec les moustiques, ouais. C'est Oui, c'est parce que ça donne des douleurs très persistantes très longtemps. Il y avait des gens qui avaient déjà, qui, qui avaient déjà une consommation alcoolique relativement importante. Et si vous avez... Le foie, mmh. Le foie déjà un peu fatigué et que vous prenez un peu trop de Doliprane, mais vous en moué.
0: J'ai une question, petite question sur le Doliprane. Il y a une rumeur, une légende urbaine, mmh. qui dit que quand on boit de l'alcool, le soir avant de se coucher, il faut prendre un, un Doliprane pour être bien le lendemain. J'ai mmh. entendu que
2: c'était en fait encore plus dangereux. Les gens font un lien, bon, la déduction ça vaut ce que ça vaut, moi je ne suis pas un homme de déduction, hein. Je, 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 donc, euh, je, les gens disent, écoutez, c'est mauvais pour le foie, donc si vous prenez de l'alcool, c'est aussi mauvais pour le foie, donc vous mettez les deux ensemble. 1 plus et un plus un égale deux, quoi. quoi. Ouais, ouais. Mais ce, sur le doliprane, en revanche, je peux vous apprendre quelque chose qui est très intéressant. Est, ça, je ne pas dire que ce n'est pas intéressant. On va prendre un truc mais... par jour, déjà, et Didier Raoul. Oui. Le doliprane <rire> est un excellent somnifère. D'accord et dans un monde bien fait, il devrait y avoir un repositionnement de l'utilisation d'oliprane pour les insomnies de brève durée. Parce que ça marche très bien. Et celui qui m'a raconté ça, c'est un, un professeur de psychiatrie très, très intelligent, qui, qui discutait avec moi, qui m'avait contacté, avec qui je discutais à propos de, du repositionnement de l'hydroxychloroquine comme antiviral, ce qui est quelque chose qui va de soi en pratique. Hein. Ça, on sait très bien comment ça marche, ce qui se passe. Et puis, euh, au laboratoire, si on met l'hydroxychloroquine avec les cellules et les virus, ça empêche les virus de se multiplier. Donc, c'est des choses simples. Mais on me disait, mais vous savez, il y a un autre élément qui est euh, le doliprane. Maintenant, on sait, ça se fixe exactement au cerveau, euh, au même endroit que les benzodiazépines, qu'on donne comme euh, somnifères. La différence, c'est que les benzodiazépines entraînent des addictions qui sont définitives, pour certaines d'entre elles. Et, et vous commencez à prendre ça. Vous ne savez pas si un jour vous pourrez vous en arrêter c'est le est, problème des samnifères, hein, de plein de gens qui n'arrivent plus à, benzodia... à dormir sans... Surtout les benzodiazépines. Les benzodiazépines, ça donne des addictions qui sont comparables à celles de, 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 des opioïdes. Hein. Donc, il anti... faut se méfier beaucoup aux antidouleurs. Bien sûr, tous les opioïdes sont incroyablement addictifs. Hein. Le plus grand scandale de l'industrie pharmaceutique, c'est l'oxycontin dont... Euh, Paracova a estimé qu'il avait tué 500 000 personnes aux États-Unis, rien qu'aux États-Unis. Et actuellement, toujours, vous pouvez toujours en distribuer tant que vous voulez. Aux États-Unis, les boîtes d'oxycontin ont remplacé le trafic d'héroïne quand même. C'est un truc pharmaceutique. Ils n'ont toujours pas été condamnés. Hein. Pourtant, il y a une série télé, de, vous voyez que le roi peut revenir, être nu tous les jours, ils vous font bouffer quand même le fait qu'il est bien habillé. J'ai entendu
0: que le doliprane, les gens qui essayaient de se suicider et qui n'y arrivaient pas au doliprane, c'était encore pire après, ça leur détruisait le foie, et c'était vraiment très douloureux. Assez,
2: non, non, je vous dis, la, ça détruit vraiment en le foie, c'est la première cause de greffe hépatique, quand même, hein, les suicides au doliprane. Donc, quand les gens disaient, écoutez, prenez du doliprane parce que ce n'est pas dangereux, Plutôt que l'hydroxychloroquine, c'est déraisonnable. Et j'ai été euh, surpris hein, que, que le, le ministre de la Santé, Brown, n'ait pas dit. Parce qu'au début, il dit non, mais il avait dit publiquement le, le, la, 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 la posologie, c'est-à-dire la dose à laquelle le professeur Raoult utilise l'hydroxychloroquine, n'est pas dangereuse. et là, Monsieur Raoult, c'est un de ceux qui connaît le mieux l'hydroxychloroquine au monde. Donc c'est intéressant qu'après devenu ministre, cette position-là se ce soit complètement inversée, ce qui montre bien vous voyez, la différence entre le discours et la réalité.
0: Sans, sans citer de nom, parce que ce n'est pas le but de l'émission, mais c'est pas trouvé les politiques très brillants en général ça que vous disiez
2: Non, globalement, si vous voulez. D'abord, je, je, je pense que la, la formation euh, des politiques ne peut pas mener à l'intelligence. L'intelligence ne naît que dans le, la contradiction. Si vous voulez, j'ai l'habitude de dire ça, pour être d'accord, vous n'avez pas besoin de cerveau. Vous voyez les moutons Pas besoin de cerveau. Vous suivez le troupeau d'être d'accord, d'être d'accord. Si vous commencez à ne pas être d'accord, c'est qui, 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 ma nature, vous savez, vous avez besoin d'avoir, de développer vos capacités de réponse à l'adversité parce que vous n'êtes pas d'accord. Ça peut juste être aussi des gens chiants, pas forcément des gens oui, mais les, les gens chiants ça ne veut pas dire qu'ils ne soient pas intéressants. Évidemment, non, mais je présente. ça. Moi, en plus, je fais partie d'une génération qui n'est pas la vôtre, qui est celle de ce qu'on appelle la, la French Theory, c'est-à-dire les philosophes de, de Vincennes. Quand de Gaulle avait une espèce de, de coup de génie, il était tellement empoisonné par tous les philosophes de gauche, anarchistes, etc., qu'il a dit au Monde 68, écoutez, ouvrez-leur une université pour eux où ils font ce qu'ils veulent, qui était Vincennes, qui était génial, ça a été un réservoir de type d'une intelligence absolument extrême. Il nommait les gens en dehors de toute administration, en dehors de tout jury, quand il trouvait qu'un type était mis cinq mecs géniaux là-dedans. C'est l'époque où on mettait au Collège de France les mecs les plus géniaux. Et donc, les types nommaient qui ils voulaient, ça a donné une émergence extraordinaire de, de gens. Et leur idée de base, leur contribution majeure, ça a été de, de dire, écoutez, tout ce qu'on nous raconte est un conte, et donc, il faut l'attaquer de manière très frontale pour voir ce qui restera du compte, ce qui restera de vrai. Bien sûr, c'est Michel Roucault, Deleuze, Derrida, euh, Bourdieu. Voilà, toute cette génération-là et des gens qui ont remis en cause brutalement. Tout n'était pas faux dans ce qu'ils ont analysé, mais ils ont pris comme principe que ce n'était pas vrai non plus. Et donc, cet esprit de contradiction, ça a illuminé les philosophes les plus connus du XXe siècle, sont ceux-là. C'est Vincennes, c'est la France.
0: Il y avait du débat, donc il y a une intelligence. Il n'y a pas que des clashs comme aujourd'hui, où il n'y a plus trop de débat finalement. Chacun Non,
2: pas du débat, là. C'est du conflit C'est du simulacre C'est du clash. Même pas, c'est du simulacre de combat. C'est ridicule. J'ai
0: deux dernières petite question euh, le vaccin c'est quoi votre opinion là-dessus aujourd'hui je vois beaucoup de gens qui en reviennent sur internet euh, je, je sais pas si c'est des sources fiables ou pas c'est quoi votre avis à vous aujourd'hui sur le vaccin et est-ce que vous
2: êtes vacciné dans le vaccin contre le Covid il s'est passé plusieurs choses si vous voulez en France enfin en Europe et aux états unis on a décidé de transgresser les règles qui existaient pour évaluer les vaccins on a décidé qu'on n'allait pas le faire parce que dans l'urgence de la situation, c'est-à-dire dans la dramatisation de la situation, je veux simplement remettre en perspective que plus de la moitié des gens qui en sont morts avaient plus de 85 ans, et que si vous regardez pour quelque chose qui nous prédisait la fin de l'humanité, euh, euh, bien ou pas bien, mais la population de la Terre a continué à augmenter, vous ne voyez même pas d'éléments de, 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 de changement. Chute dans la courbe. Ah oui. De chute dans la courbe. La population française a continué d'augmenter, donc toutes les populations ont continué d'augmenter. Donc l'idée que s'il y a eu une espèce de ravage n'est euh, pas vraie. Donc moi je l'avais dit, c'est très bien. D'ailleurs quelqu'un qui l'a truc, vous savez, il est mort plus de, de gens de moins de 20 ans pendant cette période en trottinette que de Covid-19 quand même. Hein. Donc euh, si vous voulez, y a, la raison ne compte plus. C'est Baudrillard qui ça, on rentre dans l'hyper-réalité. Dans l'émotion non, non, non. La communication digitale remplace la réalité. Et donc, elle constitue une hyper-réalité qui n'a plus de lien réel et, et vous ne pouvez pas ramener les gens à la réalité. C'est toujours le roi est nu. On ne peut pas ramener les gens, mais vous ne voyez pas qu'il est tout nu. Et donc, pour les vaccins, on, on a décidé, alors qu'on était dans une, une évolution totalement opposée, c'est le principe de précaution qui dit écoutez, non mais avant de prendre quelque chose, il faut savoir si on a vraiment un bénéfice, avant de, 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 de faire une chose pareille, ce qui est... De, de, un équivalent de thérapie génique. On vous injecte des, des, des acides nucléiques dedans, dont on, sait on vous met de l'ADN qui va rentrer dans vos cellules parce qu'on l'a habillé pour qu'il puisse rentrer dans les cellules. On ne sait pas ce que ça fait, ça, à long terme, on n'a pas la moindre idée. On n'a pas évalué jamais, Fraser enfin, dit, n'a jamais évalué la contagiosité. Ils n'ont évalué que la maladie. Et donc il y a deux choses distinctes, la maladie et la circulation du virus. On peut, comme le virus peut circuler sans que vous soyez malade, il faut tester, si vous voulez faire une lutte contre une épidémie, il faut tester la contagiosité, qui n'a jamais été testée. Et donc, à partir de ça, d'abord, l'émotion a permis de, de, de transgresser les règles qui étaient données pour l'évaluation des vaccins, le nombre de personnes qu'il fallait évaluer, l'ensemble des populations qu'il fallait tester avant de dire que ça n'avait pas de risque, d'une part, et d'autre part, on ne pouvait pas prétendre éteindre une épidémie alors qu'on n'avait pas étudié la, la contagiosité. Est-ce que vous vous êtes vacciné ou pas Je n'ai pas trouvé sur internet. Ça vous regarde pas. Vous, vous avez jamais
0: répondu Jamais. C'est pour ça que je ne sais pas. Alors peut-être. Je n'ai pas trouvé d'information. Donc je vous dis, je vous la poserai. Euh,
2: ma vie euh, privée. ma euh, vie génétique comportée. nous regarde pas. Et puis je, je, de ce point de vue-là, j'estime ni être un exemple ni être un contre-exemple.
0: Oui, c'est chacun sa, sa, son opinion là-dessus. Euh, depuis quelques années, dernière question. Je, je, quand je vais à la pharmacie pour acheter de l'amoxicilline, de, de, un antibiotique, etc. Euh, même pour mon fils, par exemple, du doliprane, euh, enfant, j'ai du mal à en trouver. Euh, comment ça se fait qu'on a du mal à trouver des médicaments Est-ce que c'est un
2: problème de molécules Est-ce que c'est les ingrédients qui... ne sont pas rentables. Ils ne sont pas rentables. Et donc, euh, si vous voulez, il y a... Y a... On ne peut pas euh, envisager cette crise, on ne peut pas y réfléchir sans euh, évoquer le fait que le domaine le plus rentable du monde occidental actuellement, c'est l'industrie pharmaceutique. C'est le plus rentable de tous. 35% de rentabilité, vous imaginez que Pfizer en 2021 a fait 20 milliards de bénéfices. Je ne sais pas si vous imaginez ce que c'est, mais c'est dans ce chiffre d'affaires de 80 milliards plus que le PIB de la moitié des pays du monde. Donc ça, c'est la dernière rentabilité, puisqu'on ne produit plus rien. On n'a plus que du tertiaire. Hein. Donc euh, La France, l'Angleterre... Il n'y a plus
0: d'usines, en France, plus beaucoup.
2: Ah, oui, on, on empoisonne les agriculteurs qui sont des, parmi les rares qui faisaient encore quelque chose de leur main. Euh, et donc, tout est devenu du tertiaire. Et les pays dans lesquels il y a le plus de c'est la France, l'Angleterre et le, les États-Unis, dans lesquels une des rares choses qui soit faite ou qui soit conceptualisée, c'est l'industrie pharmaceutique qui est de, de, très... Généralement euh, et ensuite sous-traité dans les pays dans lesquels on travaille de ses mains. Et donc, euh, si vous enlevez ça, euh, le modèle, ça et euh, le, le, les journaux scientifiques et médicaux, vous êtes mort. Là aussi rentabilité Elsevier, Springer, c'est 35 C'est colossal.
0: C'est l'argent en fait, en gros. Ouais.
2: C'est moins rentable. Si vous voulez, le, 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 le modèle des médicaments ne rentre pas du tout dans le modèle du progrès technologique parce qu'il n'y a pas d'obsolescence des molécules chimiques. Une molécule chimique, une fois que vous l'avez trouvée, c'est la même. Vous pouvez revenir à la faire dans 40 ans, 50 ans, 100 ans. Et donc, tout le principe de, du brevet de Watts qui est, ça dure 20 ans, donc, vous voyez que c'est un des enjeux de nos sociétés. C est, c est, ça dure voyez... 20 ans,
0: pardon, c'est juste pour dire qu'on invente on une molécule et crée un médicament. Pendant 20 ans, ils ont le droit de l'exploiter seul et après, c'est à tout le monde. Après, C'est ça, monde. Okay, pour comprendre. Et
2: donc, vous voyez bien sur votre téléphone, vous voyez bien sur je sais pas quoi, vos appareils photo, l'obsolescence programmée, les voitures. Vous voyez bien qu'on rend les voitures obsolètes. Moi, quand j'étais jeune, une voiture, deux jours ça durait 35 ans. Maintenant, un, on fait le contrôle technique et puis comme ça, on vous désigne. Deux, c'est plein d'électroniques qui tomberont en panne régulièrement. Et donc, la durée de vie, c'est extraordinaire de voir que la durée de vie d'une voiture maintenant est euh, le quart de ce qu'elle était il y a 20 ans. Le progrès, c'est oui, il faut, on diminue la longueur de vie des objets pour que vous les rachetiez. Ça, c'est la société de consommation. Et la société de consommation, bien sûr, est rentrée dans les molécules chimiques. Et donc... Les différents États, dont l'État français, payent de moins en moins cher les médicaments qui ne rapportent pas d'argent, à telle enseigne que, de toute manière, ils sont les derniers sur la liste quand ceux qui les fournissent, qui sont massivement la Chine et l'Inde, euh, si vous leur achetez 30% moins cher que les Italiens ou que euh, les, euh, les Espagnols, ben, vous serez le dernier servi. Et, et donc, bien. comme en plus de ça, on ne peut pas dire. Peut-être que vous voyez, vous, le, le génie organisationnel des gens qui nous gouvernent, moi je ne le vois pas, euh, que l'organisation de ça fonctionne, ça ne fonctionne pas du tout. Et c'est un élément suicidaire qui est d'ailleurs la raison pour laquelle l'hydroxychloroquine a commencé à être réservée avant même le début du Covid, parce que ces vieux médicaments prennent la place de nouveaux médicaments qui coûtent très cher et qui font marcher la machine de l'obsolescence. Il y a eu
0: une, une maladie là, qui, est, qui est apparue en, en Chine qui toucherait plus les, les enfants, le mycoplasma pneumo, pneumoniae, je ne pas dit comme ça. Est-ce qu'on est prêt je, je vous repose la question pour être bien clair, mais est-ce qu'on a appris de, de cette période Covid qui a été très compliquée, même au niveau mondial, est-ce que d'après vous, on est prêt Est-ce qu'on a appris de nos erreurs et de notre histoire aujourd'hui Si jamais il se repasse quelque chose... Je,
2: je... je vais vous dire, comme, comme, comme ça, ça, ça pourra faire un thème majeur, Écoutez, je crois que si Domien, le roi, revient nu, tout le monde le verra habillé pareil. Il n'y aura rien qui aura changé Rien.
0: On n'a pas pris de disposition en offre de, de masse de, de tous les trucs non. plus de soignants, rien. plus de lits. Le déni.
2: Le déni. Il n'y a, a vraiment rien qui a évolué Pas que j'ai vu. On, on fait de tout. Des histoires de personnes, des histoires, ce que vous racontez, c'est entre l'idolâtrerie le, 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 du héros et la détestation du, de la réincarnation du diable, si vous voulez, tout ça n'est pas arrivé à un niveau cortical, c'est un niveau sous-cortical, simiesque, si vous voulez, de, de prise de position. Donc il y a tous ces singes s'agitent voilà, dans leur forêt et ils n'ont pas changé, voilà, ils n'ont pas appris. Les singes apprennent au fur et à mesure, contrairement à ce que l'on a imaginé pendant longtemps, mais ils apprennent beaucoup moins que ceux qui ont un cortex plus développé. Et donc je suis frappé, si vous voulez, par le fait que tout ça se traduise toujours par des opinions, des classifications, des, 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 des nouveaux qualificatifs, avant il y avait les sceptiques, les complotistes, si sceptique était une, une insulte. Climato-sceptique, c'est climato ça climato tout, tout, à... tout ça. Est-ce que sceptique est une insulte ou pas une insulte Oui, c'est une insulte pour ceux qui prennent la science pour une religion. Mais la science n'est pas une religion, c'est du savoir. C'est ce que je crois, maintenant. Euh, je ne suis pas. Ça veut dire que je ne suis pas d'accord à la plupart des gens qui communiquent en pensant que vous voyez d'ailleurs euh, la tentative de voir je sais pas où est-ce qu'il en est de Darmanin de dire si vous n'êtes pas d'accord avec ce que dit le gouvernement dans le domaine scientifique et médical vous pourrez avoir une avance de 15 000 euros. Vous vous rendez compte Même, même l'inquisition sait pas faire un truc pareil. Donc on est arrivé à un point extrême dans lequel vous n'avez pas le droit de discuter. C'est nous qui disons la vérité pas le savoir parce que bon, honnêtement je veux bien discuter avec Darmanin de euh, virologie si ça l'amuse mais enfin je, je
0: et si vous appelle pour euh, vous prendre en conseiller pour les ils vous ont jamais appelé pour ça, euh, Alors... ça
2: sert à rien ça sert à rien non ça sert à rien ça sert à rien après moi encore une fois mon, mon, mon je, 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 suis, je me sens pas euh, je, je pense que les choses ont toujours été comme ça mais pas avec la même accélération moi ce qui m'intéresse c'est euh, ça fait longtemps que je dis j'avais une, une une discussion comme ça avec les gens du ministère, à l'époque où je l'ai fréquenté un peu plus, je lui ai dit, mais tu sais, à la fin, je m'en fiche un peu, moi j'ai écrit ce que j'ai écrit, ce qui m'intéresse, c'est que dans 10 ans, c'est pas mal, ça à 20 ans, vous pouvez le ressortir, et vous vous dites, vous ne trouvez pas d'énormes bêtises dans ce que j'ai écrit il y a 20 ans, qui est disponible sur Internet, tant mieux, j'ai écrit un hein, que sais-je aussi, Quelques années avant, quand je le relis, je ne veux pas dire trop de bêtises, ça va, c'est ça qui m'intéresse. Après, ce qu'on dit au jour le jour, ces, ces, ces espèces d'émissions, de, de, déla... cette délation généralisée, tout ça est dégoûtant, mais ça passera, je, je, ça ne m'intéresse pas. Voilà. Euh, Qu'est-ce que vous allez faire maintenant Qu'est-ce que vous faites oh ben, J'ai quelques projets de recherche que j'essaie je, je, de, de finir, qui sont intéressants. Je, le... le... Le plus beau de tout, c'est autour de, de... Je pense que jusqu'au euh, jusqu Covid-19, qui, qui pour moi est une, une opportunité merveilleuse, hein, euh, on ne savait pas comment fonctionnait un, un virus dans une épidémie. Non, moi je travaille là-dessus depuis deux ans et demi, je continue à travailler là-dessus régulièrement. Euh, on vient de faire un travail qui est une merveille, qui vient d'être publié sur l'analyse des génomes, parce qu'on a fait énormément de génomes. On était les seuls à faire des génomes. Mais aussi, à un moment, le président de la République m'a dit Mais quand ça se fait qu'on fasse 10 ou 20 fois moins de génomes qu'en Angleterre Je dis ce que l'on est le seul les seuls à faire. Et donc, il m'a dit Aidez-moi à remettre tout ça en truc. Et on s'est rendu compte, comme je m'étais rendu compte en 2003 que les gens n'avaient pas de P3, on s'est rendu compte que la moitié des CHU n'avaient pas de séquenceurs de, de nouvelles générations. C'est inouï. Le, le sous Pour décrypter le génome, c'est ça les, Et donc, très bien à faire des génomes. Et puis, rapidement, il m'a dit, restez dans la boucle, hein, cette fois, restez dans la boucle. Parce que j'étais parti du conseil scientifique, hein, parce que je, je perdais mon temps à discuter avec tous ces gens. Et donc, euh, euh, rester dans la boucle, mais très rapidement. Pareil, l'administration a repris les trucs. Ils ont pris un médecin qui ne sait pas ce qu'est un génome, avec un responsable administratif qui ne sait pas ce qu'il y a à Géon pour diriger le programme français de Genome, et ils ont passé un an et demi à se disputer pour faire une charte d'utilisation de leurs données qu'ils n'ont jamais réussi à signer. Donc c'est ça qui intéresse ces gens-là. Vous ne pouvez pas parler avec eux. Moi, ce qui m'intéresse, moi, je piautes, les dépiote, les virus, je me régale, j'ai trouvé des trucs extraordinaires, et pareil, on a enfin réussi à faire des contre, à montrer que ce qu'on pensait jusque-là, sur un certain nombre de points, était un contresens. En particulier l'idée qui, qui préside au fait d'un grand nombre de bêtises qui ont été dites. Donc Vous savez, j'étais le premier au monde à dire qu'il y avait des variants dans ce virus. Mais ce n'était pas une découverte qu'il y avait des variants chez les virus ARN. Enfin, il y avait à la fois le ministre et le responsable scientifique de la virologie française qui ont dit qu'il n'y avait pas de mutants dans un virus ARN, ce qui, ce qui était un, un niveau d'ignorance de, de, qui, qui est terrifiant, d'accord mais ils continueront et rediront les mêmes bêtises. Mais c'était ça, justement, qui était la clé de... Attendez, est-ce que vous êtes sûr qu'en faisant un vaccin avec l'ancien virus, vous allez pouvoir contrôler Ou est-ce qu'au contraire, vous allez forcer les virus à muter de plus en plus vite pour échapper à la pression phénoménale que vous aurez faite avec le vaccin
0: vous l'expliquez, vous expliquez plein de choses dans votre autobiographie. Je, je rappelle, je mets le lien en cliquable sous la vidéo. Si vous voulez commander le livre de, de Didier Raoult, je vous mets le lien. Il n'y a plus qu'à cliquer dessous. Euh, c'est chez Michel Lafont pour ceux qui veulent le, le commander ailleurs. Et sinon, je vous mets le lien en cliquable sous la vidéo si vous voulez le chercher. Euh, je vais faire rentrer, pour terminer 30 secondes, Catherine Grassi, euh, qui va vous offrir un petit cadeau. Euh, je me suis dit que c'est sympa de repartir avec un petit cadeau à la fin d'une émission. On va la faire rentrer, il y aura une petite surprise. C'est parti voilà, bonjour Catherine. Bonjour. Merci d'être venue jusqu'à nous. Avec plaisir. Euh, vous avez ramené un cadeau à, à Didier Roult Vous ne oui. vous êtes jamais rencontrés On ne s'est jamais rencontrés parce que je ne voulais pas le déranger, en fait. Ça fait
1: au moins deux ans que j'ai envie de lui remettre. Euh, C'est parti de mon, de mon médecin qui m'a dit... Euh, écoute, euh, il savait que je suis centonnière, on se connaît depuis 30 ans. faites des centons Je fais des centons, oui. Ce n'est pas le premier que vous verrez, hein. vous, je sais que vous en avez vu passer d'autres... Hein. Voilà, et, euh, et il m'a dit, fais-moi le docteur Raoul s'il te plaît, parce que j'en peux plus. Il me dit, je veux qu'il trône sur mon bureau. J'ai dit, écoute, je suis en pleine saison, là, c'était en, en septembre 2020. J'ai dit, je peux pas, je ferai ça en janvier, je me mettrai là-dessus en janvier. Et donc, en janvier 2021, je, je le lui ai fait. Et depuis, j'ai pas réussi... Euh, et je n'ai pas voulu vous déranger, surtout, avec tout ce que vous avez traversé, donc je profite aujourd'hui, et c'est avec un grand plaisir
2: que je vous laisse. Merci. Merci Est-ce que vous pouvez l'ouvrir pour le montrer bien Vous savez, je voudrais dire, parce que vous m'avez posé la question de l'évacuer rapidement, vous savez, j'ai eu des marques d'affection et inouïes, euh, pendant toute cette période, effectivement, oui. j'ai eu des j'ai eu des dizaines de tableaux qui m'ont été envoyés parce que les gens ont vu que j'aimais la peinture. Dans mon bureau, j'aime la peinture. Oui, derrière, pein, il y avait un tableau. J'ai pas un moment. C'est des tableaux de moi, y compris, hein, de, de, des tableaux de, de quand je peignais, quand j'étais jeune. Hein. Après ouais. la carrière de DJ ou avant la carrière de DJ C'était <rire> en même temps. pas <rire> vrai. Et, et euh, si vous voulez, donc, j'ai reçu effectivement des, des portraits, j'ai reçu des statues, j'ai reçu donc un, un nombre de meubles, de des t-shirts, je... j'imagine des t-shirts, des, 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 des bols. Des... Donc, les, les gens ont été d'une gentillesse extrême. Ouais. Donc euh, C'est pour ça que quand on, on me demande si, si je suis perturbé par les gens qui médisent de moi, je, je m'en fiche, mais euh, je, je suis en revanche touché. Je veux les remercier solennellement. Enfin, Ces gens qui, qui montrent euh, que, que, qu'ils vous, qui vous aiment, qu'ils ont de la reconnaissance pour vous, bien sûr, c'est très... Euh, c'est très plaisant. Voilà. Je ne dis pas que je fais ça pour ça, parce que pas... je fais mon métier, parce que c'est mon métier, je dois le faire, je ne sais pas faire autre chose, mais euh, je ne sais plus peindre, que pas à peindre maintenant, j'aurais honte. <rire> Une des raisons pour lesquelles je n'ai pas peint, d'ailleurs, c'est parce que je me suis arrêté, parce que pour, pour, pour faire ce que je voulais faire, j'aurais dû peindre 10 heures par jour, et que j'ai consacré, j'ai décidé que les dix heures par jour, je les à autre chose et que donc, je ne jamais un très grand peintre. Oui, il fallait faire autre chose. Ouais. Si tu veux
0: les, pardon, si vous les ouvrir... Regardez, il, il y en a deux, c'est ça Il y en a deux. Et ça, vous, vous faites euh, donc sur votre site, hein, si on veut. Je vous et mettrai sûr. le lien sur le site. Ah oh là là Bien sûr. C'est hyper bien fait. Et donc, sur votre site, il y a... Alors, y a... Le, plus
2: grand, le, plus, le plus grand que j'ai eu de cadeaux c'est un magnifique tableau de', de, de m'avait été fait pour, pour que je, je l'affiche la, dans le... Les
1: ah. petites lunettes se sont barrées, il faut les remettre. Ah, il y a des petites lunettes Oui, il bah. y a des petites lunettes. Ah oh là là ah,
2: Mais ah, euh, ouais, ouais, ouais. c'était un immense tableau qui devait faire 2 mètres sur 3 qui m'avait demandé de mettre dans les que H.U. Je, je que vais, mis je dans vais les faire HU. ça hors caméra. Mais euh, le gouvernement était tellement en folie contre moi que la première chose qu'ils ont voulu, c'est décrocher ce tableau et l'enlever. <rire> <rire> ah bon donc ils l'ont enlevé, mais je l'ai récupéré, je ne sais pas où je le mettrais, mais je n'ai pas eu place de le mettre chez moi. C'est rigolo, on a le vrai et le
0: et le, et le ton, voilà, c'est assez, assez rare sur la même photo. Euh, J'espère qu'il
1: vous rende justice.
0: Et ça, et ça c'est fait à la main
1: Oui, c'est wow. fait à la main, euh, un après l'autre, il y a un moule évidemment, hein. voilà.
0: Ça doit prendre un temps à faire, félicitations. C'est
1: long, c'est extrêmement long, on le sait, Voilà.
0: Très bien. Vous allez Merci. les mettre. Vous allez les mettre où Je sais pas. Je vais
1: essayer et de avait, trouver les petites alors, lunettes.
0: Il y avait. Il y avait. Il y avait ça aussi. Euh, C'est rigolo. On a. On a. On a reçu et je voulais remercier euh, Carole du cabinet Cire euh, qui qui, qui, qui les produit. Mais ça, vous avez dû. Vous avez dû la voir aussi. Oui, euh, oui, je euh, ça, bah, en fait. Elle est incroyable cette bougie. <rire>
2: Oui, c'est vrai. Je te reconnais que les, che les cheveux longs et la barbe, ça, ça, ça inspire les, les gens. Ça, <rire> Ce que je ne pensais pas, enfin, c'est comme ça. C'est eh, marrant. C est,
0: c est, on, va, on va la montrer à l'image, voilà, mais euh, c'est rigolo. Il y marqué Saint-Raoult. Ça, vous l'aviez déjà vu?
2: Oui, oui, je crois. J'ai vu beaucoup de choses parce que ma femme s'intéresse plus
0: que moi à ça. Donc ah ça, c'est vrai, ça l'a fait marrer. Vrai. Vous en avez gardé chez vous, du coup Il y a une petite armoire où il y a les cadeaux En tout cas, il y a, il y a beaucoup d'objets. Euh, merci beaucoup, Catherine Grassi de Côté Santon. Merci Merci, à vous. merci Didier Rault, d'être venu. Allez, au revoir. Jusqu'à nous. Merci beaucoup. Bon, les gars, Didier Raoult vient de partir. Le professeur s'est levé d'un coup sec. Vous l'avez vu. En fait, il s'est rendu compte qu'il était en retard. Il m'a dit d'un coup, je suis en retard. Il est parti. Merci vivement, encore une fois, à lui d'être venu nous avoir accordé l'interview. C'était vraiment super. J'espère que vous avez bien aimé. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube. Ça nous aide vraiment beaucoup pour avoir de plus en plus d'invités. Euh, vous pouvez liker la vidéo et mettre une petite cloche. Ça nous aide beaucoup sur l'algorithme en commentant aussi. Euh, en tout cas, merci d'être de plus en plus nombreux. Tous les mercredis, et vendredis et dimanche, on met des vidéos sur la chaîne et sur notre média. Et euh, juste pour remercier le château de Forbin, voilà, ça s'appelle comme, comme ça, euh, le château de Forbin.com, ils nous ont euh, accueillis, ils ont été vraiment trop sympas, le lieu était parfait pour nous pour le tournage, donc je vais leur, juste les remercier, leur faire une petite passe aussi, ils font des séminaires, ils font des mariages, ils font euh, maison d'artistes aussi, vous pouvez dormir euh, dessus, vous pouvez euh, réserver euh, tout le château, c'est vraiment très très joli, donc voilà, le château de Forbin.com et merci à l'hôtel qui nous a servi un petit déj trop ce matin, c'est le Provence à, à Gémenos. voilà, on remercie euh, tout le monde comme on le fait à chaque fois. Gros bisous tout le monde et à la prochaine vidéo.